0: una persona ha trascendido cuando con lo que ha hecho o dicho ha sido contribución ha generado algún cambio en la sociedad o en su entorno lo cual le lleva a uno a gozar del respeto y la admiración a través del tiempo la trascendencia es un efecto no es una causa en sí misma es el resultado de ser consciente Hackers del talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. María Laida Pérez a los temas legales y de talento del Grupo Vivo. Este grupo es un conglomerado de empresas del agro, como Finca, Contegral, Frico, avícola AAA y muchas más que impactan a la gente que está en el campo colombiano. El primero que resalta a María son sus padres, Carlos y María Elena.
1: Absolutamente extraordinarios, dos seres a los que he admirado profundamente a lo largo de mi vida y, y que han sido mucha luz, en, en, en momentos críticos de, de la misma, en afirmaciones, en preguntas, pero sobre todo como en respuestas. Gente muy buena, muy con una mirada, digamos, frente a la vida, alrededor de la importancia de, de la ética y del reconocimiento de que el ejercer y ser ciudadanos es muy importante, no importa el rol que tú tengas en la sociedad, no importa si eres mamá, no importa si eres un alto ejecutivo, eh, esas dos cosas siempre fueron como norte de conversación en mi familia, soy la menor de dos hermanos, eh, nací después de muchos años y, y siempre la broma familiar es que yo había sido un poco el desliz de mis papás y eso que suena un poco gracioso pues tiene mucha profundidad porque también generó como una, un abrazarme distinto en esa hija probablemente no muy planeada sino que se aparece y se cuela ahí en esa familia pero ha sido pues muy bonito, yo soy eh, mi, mi hermano me lleva 10 años y mi hermana 11, entonces hoy, eh, siempre he sido la chiquita, pero, pero lo que me va pareciendo grave es que ya los estoy alcanzando, porque las generaciones se van acortando y, y, y ya hoy soy como de la de ellos. Fui una niña, la verdad, muy feliz, en un entorno muy tranquilo, eh, un entorno en el que los deportes siempre han sido muy importantes y la disciplina también ha sido muy importante, yo creo que mis papás nos inculcaron que, que el, el desarrollo de la disciplina y la responsabilidad ejerciéndola a partir de un deporte era, era fácil de lograr o, o por lo menos de, de, de incorporar a la vida. Fui nadadora de competencia, eh, entrené en natación durante nueve años de mi vida. Eso me dejó capacidad de mirarme y de retarme y de ponerme metas constantes, porque cuando tú eres nadador, pues la meta es contigo misma. La meta es con, con tu marca personal y obviamente pues una disciplina impresionante. Eh, entrenar durante toda mi adolescencia a las 4 y 45 de la mañana eh, en Medellín y luego volver a las 4 y media de la tarde hasta las 7 de la noche todos los días, incluyendo las mañanas de los sábados, pues definitivamente eso determinó mucho de lo que soy como ser humano. Una familia unida, una familia tradicional, antioqueña, muy arraigada pues en temas, digamos, de, de valores y tal vez diría una familia que, que también enfrentó situaciones muy difíciles. Mi papá y mi mamá sufrieron una quiebra económica muy radical cuando yo tenía justo, estaba cumpliendo 15 años. Entonces para mí era un momento como de adolescencia, de afirmación ahí, de preguntas y demás. Y, y un cambio completo de vida, dejar de pertenecer a ese entorno en el que, en el que estábamos simplemente por esa condición de, digamos, de, de pérdida de capacidad económica que enfrentó mi familia, pero eso fue, también fue súper, súper formado. Primero porque te deja claro que no hay nada suficientemente grave, es decir, todas las cosas se pueden superar, se pueden superar desde la unión familiar, desde, desde el trabajo disciplinado, desde el esfuerzo, digamos, de, de, de ese entorno que, en el que estás.
0: Hay varias reflexiones sobre la crisis. Y es que cualquier tipo de crisis puede ser buena, despierta. Un escrutinio minucioso mostrará que la mayoría de las situaciones de crisis son oportunidades para avanzar o quedarse donde uno está. Y estas, cuando ocurren, tienen al menos una ventaja, que nos obliga a pensar. Son parte de la vida. Todos tenemos que enfrentarlas, no importa cuál sea. Viendo la historia de María de Laida, esto se aprendió al máximo resaltado claramente por el respeto y el buen trato.
1: Pues la verdad es el ejemplo. En mi casa siempre el tratar al otro con respeto y con afecto ha sido muy importante. Y digamos, en esa época en la que el jardinero de mi casa era casi que un miembro de la familia. La niña que trabajaba con nosotros era una, para mí era pues un ser amoroso que estaba era para cuidarnos y, y darnos más de lo que de lo que inclusive nosotros éramos capaces de darle a ella eh, el trato siempre con la persona que digamos que cuidaba el carro en las calles cuando yo estaba chiquita pues no, no había parqueaderos ni siquiera públicos, uno, uno simplemente parqueaba el carro en la, en, la, en la vía y siempre había alguien que te cuidaba el carro y yo siempre veía cómo mi papá y mi mamá trataban a esas personas que formalmente estaban en una condición como de, de mayor vulnerabilidad a uno y yo creo que eso el ejemplo, el ejemplo en que no importa quién eras cuánto tenías, el respeto y el afecto eran una garantía que había que quedarse siempre en mi casa, en el trato a otros entonces eso, y lo otro nunca, nunca sacrificar como tus condiciones de actuar con honestidad y con rectitud y para eso, yo vi a un papá que trabajó disciplinadamente esforzadamente, dedicadamente y que inclusive cuando, cuando la época de la quiebra, parte de la quiebra fue que él cubrió a unos socios que lo defraudaron, pero él tenía clarísimo que él iba a poner su, su nombre y que iba a poner su patrimonio para quedar bien con esas personas que habían confiado en él y en, y en esa empresa. Entonces, eso fue determinante para mí. Tus compromisos se cumplen y se cumplen con honestidad y si hay que pagar hasta el último peso a la DIAN y si hay que pagar hasta el último peso a un acreedor, pues hay que hacer todo el esfuerzo para lograrlo. Pues yo, yo creo que, que si a mí me preguntan cuál es como el mayor reto que yo tengo en la vida ser coherente con esa enseñanza que recibí de mi papá y de mi mamá, ¿Por porque cómo estar a la altura de eso que ellos siempre nos entregaron a nosotros aun cuando no era fácil, es que el problema es ese, es que no es, no es, necesariamente que sea un camino, un camino en bajada ¿no? a veces te toca de verdad cuesta arriba y, y, y ahí es donde entra como el dilema ético y moral de, de acuérdate, hay que hacerlo bien, no importa mantente firme <ríe>
0: Su adolescencia estuvo ligada al deporte, a la lectura, a las buenas conversaciones, o más bien, a las discusiones profundas para entender la realidad de un país. Porque una buena sentada en la mesa, discutiendo, argumentando, conversando, puede cambiar el rumbo.
1: Pues la verdad es que yo he sido como una persona... Yo soy muy sociable, la verdad es que me encanta la gente, esa es mi gran pasión, pero, pero no he sido muy, muy rumbera ni muy parrandera entonces fui una adolescente que tenía la excusa del deporte para poder no ir a las fiestas. Pero entonces digamos lo que era, era muy disciplinada con mi deporte, me fascinaba leer y era en esa época casi que ratón de biblioteca, me perdía, me le perdía pues a mis, a mis papás, bueno, no sabían dónde encontrarme y yo estaba metida pues debajo de un árbol leyendo y me, me les, como que me les escabullía eh, pero lo que sí me gustaba mucho era eh, compartir como esos espacios un poco de conversación, eh, yo creo que yo he sido una gran conversadora y, y, y ahí palanco como mi proceso de relacionamiento con otros, entonces, claro, estar con mis amigos conversando eh, de lo que fuera, de cine, de moda, de música, de política, que siempre me ha gustado mucho para mí, pues digamos, el, el entenderme como un ser político, independientemente de que no, de que no sea el ejercicio de la política como, como procesos electorales y demás, pero el entenderme a mí como ciudadana, como ser político, eso me gustaba mucho y eh, estuve pues, en, en talleres de escritura, eh, en algunas juventudes eh, de, de, de algunos partidos políticos, tratando de entender eso que te ofrecía un poco, como para, para construir la María de Laida, que yo me empezaba como a, a soñar como adulta, ¿cierto? Como tener muchas fuentes de información, muchas miradas distintas. Mi, mi, mi casa era, era una casa en la que en la mesa se hablaba, se hablaba siempre de temas de actualidad y de temas inclusive como, como, como un poco, digamos, eh, de generación de conflicto, de generación de opinión, de construcción de opinión. Mi papá era pues muy dado a, a poner... Eh, hacer preguntas provocadoras alrededor de, de lo que estaba pasando eh, con el conflicto armado en el país, con el, digamos, el actuar de los grupos paramilitares en su momento, con la, la, la población que estaba sufriendo, digamos, el, ese, ese, el embate de la guerra que nos tocó cuando éramos adolescentes, la problemática del narcotráfico que en Medellín fue una, una realidad para mí como adolescente, ¿cierto? Yo entre los 13 y los... 21 años, fue mi adolescencia y esa fue la época del, del narcotráfico en, en, en la ciudad, en el país, de los atentados con, con carros bombas, entonces eh, eh, ahí digamos era como un poco eso esa, esa, esa era lo que me pasaba como, como joven, eso también determinó que la fiesta tampoco fuera una cosa muy, muy intensa porque es que era muy asustador, yo perdí amigos en esa época pues cuando se dio el y, y se me corta pues un poco la voz pero, pero acuérdate que aquí hubo bares a los que llegaban y, y en Oporto por ejemplo perdimos amigos que estaban ahí simplemente un viernes tomándose unas cervezas y hubo una masacre en Oporto, entonces eso fue duro para nosotros como adolescentes y fue, marcó un poquito como, como ese, como por ejemplo la decisión de estudiar Derecho, la decisión de, de entender un poco eh, eh, si éramos capaces como jóvenes de aportar a construir un mejor, un mejor país, una sociedad un poco más justa, una sociedad más fundamentada dentro de la legalidad. Esas eran como las preguntas que me llegaban y, y, y me hacía y, y, y propiciaban mis conversaciones con mis amigos en esa época de adolescencia. 90, 91, 92, justo en la época de, de digamos, la séptima papeleta, eh, Constitución Nueva, eh, ele elección de César Gaviria, matan a Galán, o sea, es como ese momento entre el 89 y el 92, tal vez. Ahí yo estoy entre los 15 y los 17, ya les conté cuántos años tengo, es más o menos esa época en la que, en la que además uno está con un montón de preguntas, también un montón de inseguridades, definiéndose como, como, como ser humano muy profundamente.
0: María quería ser primero periodista de crónicas. Pero, pero, pero...
1: Pues en realidad yo creo que también había un poquito como esa sensación del adolescente de querer huir, eh, lo confieso. Y en realidad yo lo que quería y lo que soñaba, yo quería ser periodista de crónicas. Era lo que yo, yo me, me proyectaba como periodista de crónicas. Un poquito recorriendo el mundo o, o el país, pero, pero contando, como hablando como por esas... Voces que no tenían voz, escribiendo esas historias que, que, que a mí me fascinaban un poco como, como en, esa, en esa época, pero, pero también en esas conversaciones y mi papá fue una persona para mí muy, muy relevante, fue una figura muy determinante en, en mis decisiones, sobre todo en esas decisiones de juventud. Y con mi papá siempre, como, como para mí leer y tener información y, y hacer una pregunta un poco más allá, era, era parte de lo que él me enseñó. No es que yo, no es mi mérito, eso fue lo que él pues de alguna manera me enseñó. Mi papá siempre me cuestionaba en que la, funda, la fundamentación, el conocimiento de base tenía que ser muy, muy importante. Y como él veía también y, y conversábamos tanto alrededor de, como de, de, de esa necesidad de que mi generación le, aport, le, le apostara de verdad a cambiar el mundo o sea, como que, que apoyaba un poco esa, esa ilusión juvenil de que somos capaces de lograr lo imposible, eh, pues me fue llevando un poco como a decir, no renuncias a ser periodista escrita, pero, pero quizás date la oportunidad de estudiar algo distinto, algo que te permita tener una mirada más sistémica, quizás un poco más holística, y es en esa búsqueda que entonces pasé entre si estudiar historia, pero en esa época pues estudiar historia era más o menos un salto al vacío, así se entendía, eh, si entonces estudiaba economía, pero en ese momento me parecía que yo realmente no estaba muy pensando en esos temas. Y, y finalmente fue muy fácil como llegar a que la combinación natural era derecho y, y, y posteriormente estudiar comunicación pues o, o estudiar periodismo. Entonces finalmente entré a estudiar derecho con eso, con una tranquilidad de que, de que insisto, esa, esa mirada y esa importancia que yo tenía de, 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 de que mi vida fuera un... Una, un pequeño aporte a que mi entorno fuera un poquito más justo era algo que a mí de verdad me hacía mucho sentido. Entonces, por eso decidí estudiar, estudiar Derecho. Como buena joven también quise estudiar Derecho en, en Universidad Pública. Yo quería estudiar en la Universidad Pública porque quería sentir la realidad del país. Era un poco lo que, lo que le decía a mi papá. Pero para mi papá eso fue muy duro. Es decir, me dijo, eh, era, es que era, era el 91, entonces era la Universidad Pública en paro constante. Eh, un poco también esa, esa efervescencia que estamos hoy viendo nuevamente como, como, como en el país, pero en ese momento casi que mi papá me dijo, mire, para nosotros pagarle la universidad va a ser un esfuerzo económico muy importante, denos la oportunidad de darle la universidad que queremos, y estudié en la universidad en la que, de la que era egresado mi hermano, era egresada mi hermana, era pues también como una medio tradición familiar, entonces tampoco fue pues tan complejo darle gusto a mi papá que además lo adoraba con toda mi vida, y, y estudié Derecho en la Bolivariana aquí en Medellín.
0: Un entorno más justo. Eso lo tenía marcado. Incluso hay una anécdota sobre la llegada a la presidencia de la República de Colombia, Ernesto Samper. Que fue una elección compleja. Porque se habló mucho de la financiación del narcotráfico a la campaña.
1: Sí, hay una anécdota, inclusive hasta simpática, porque a mí me toca justo la elección de, del presidente Ernesto Samper. O sea, eso era, fue, fue muy duro y con unos... Con unos compañeros de la facultad, pues montamos casi que un pequeño un pequeño movimiento para oponernos, pues, a esa vulneración que veíamos eh, se estaba dando a la figura de la de la de la presidencia del país. Hacíamos meetings, pedíamos en las facultades. Mi hermano en ese momento era el decano de la Facultad de Arquitectura de la Bolivariana y, y entonces eh, yo le dije nos pueden prestar el auditorio de alguna de las facultades para nosotros hacer esta reunión. Entonces, él nos ayudó un poco como a, a, a tener el espacio de encuentro Obviamente eran unos espacios absolutamente controlados y seguros porque pues era una universidad privada en la que... Pero, pero fue un ejercicio interesante de conversar, de tratar de soñar. De hecho, intentamos ir hasta Bogotá, en la, soñábamos con ir a pararnos en la Plaza de Bolívar a pedir la renuncia al presidente Samper. Y, y, pero eso fue muy interesante en términos de lo que ahí pasó, de los vínculos que se, que se, que se fueron afirmando. Eso para contestar un poco que, que sí, yo hubo un momento en que sí creí que, que, que hacer política pues era un camino en el que me veía. Sin embargo, realmente no, no sé si renuncié a ese camino o si la vida me fue mostrando otro. y creo que yo siempre lo he leído más como lo segundo, porque confieso que no tengo ninguna frustración ni deseo no cumplido en el otro. O sea, es más como la afirmación que tú vas dando en la vida de ir encontrando cuál es tu mejor lugar, dónde puedes de verdad quizás aportar más. Y, y Insisto, yo te lo mencionaba al principio, pero lo que yo sí creo es que yo, yo no estaba en ninguna organización ni en ningún rol en el que yo no haya sido muy clara en que tengo una posición política clara y en que para mí, independientemente de si soy la secretaria general de una organización, la gerente de talento, la vicepresidenta de asuntos corporativos, no importa el rol, María Laida tiene una posición clara como ciudadana y sabe que parte de su ser es tener una posición frente a las situaciones sociales y frente a los temas públicos, de debatir país y ahí digamos no renuncio a tener una inclusive a tener no solo la posición sino a tener una voz
0: así que un hack de vida es cada uno de nosotros debemos tener una posición una voz sobre nuestra visión política en su historia en la universidad ya buscó la excelencia académica en parte por su motivación y también la carga económica que liberaría a sus papás. Así logró la beca y mucho más.
1: Yo creo que uno tiene tiempo para hacer lo que se proponga. Eh, eso creo que me lo dejó la disciplina del deporte. Si tú te organizas bien, tienes tiempo para lo que quieras, eh, eh, pero, pero también el tiempo es el tiempo. Entonces, como empecé a trabajar desde que estaba en, en tercer año de carrera, quinto, sexto semestre, combinaba trabajar con, con, con mis estudios, y, e insisto, quería tener unos buenos resultados académicos. Eso también hizo que me empezara a concentrar mucho en eso. Y, y una cosa bonita que, que me ocurrió, que es uno de esos regalos que a uno la vida le da, es que cuando estábamos, eh, íbamos a pasar a, a séptimo semestre, el grupo suramericana, el grupo suraboy eh, le pidió a la, a la Facultad de Derecho de la Bolivariana o había empezado quizás un año antes un proceso de prácticas estudiantiles que eran prácticas de duración de un año y le pidió eh, a la facultad que enviara candidatos y eh, el decano de la época pues envió a una de mis grandes amigas, por cierto y a mí como candidatas a ese proceso eh, era una práctica de un año, hicieron el proceso y finalmente eh, yo pasé pues a la práctica y tuve un año de práctica con el grupo Sura que fue para mí también un descubrimiento, porque, porque fue entrar al sector privado, descubrir lo que ahí pasaba, descubrir cómo desde ahí se, se veía el mundo, se leía el mundo, eh, el grupo suramericana en su momento, eh, para mí fue pues un, un regalo gigantesco, porque uno allá no hacía una práctica, uno allá de verdad aprendía, o sea, era como una como un proceso de crecimiento y de interacción múltiple no solamente hacías tu práctica profesional y aprendías temas de derecho sino que aprendías de lo que ahí pasaba a mí me tocaron desde negociaciones colectivas con el sindicato hasta los grandes siniestros, me acuerdo que nos tocó un siniestro el Banco de la República eh, por más de 23 mil millones en ese momento sumaba que además, en esa época, las exposiciones de arte, eh, la conversación con ese presidente del Grupo Sura, que era el doctor Nicanor Restrepo, eh, se dio para mí muy fácilmente, porque, porque de verdad eso pasaba, o sea, te permitían estar cerca de, de esos seres maravillosos que había. Yo era una niña y me tocó el doctor Nicanor, José Alberto Vélez, yo pues no podía como admirarlos más, identificarlos más, reconocerlos más, y, y ellos empezaron a ser para mí casi que role models de, de, de cómo se podía desde la gestión empresarial aportar de verdad que a la sociedad fuera una sociedad mejor
0: entonces cómo cada uno de nosotros cómo cada hacker puede aportar a ser una mejor sociedad María entró a una empresa del grupo Sura al equipo jurídico quería hacer su maestría en temas de periodismo avanzó primero en temas de mercadeo y llegó a una encrucijada amorosa y en ese
1: momento Interim, empecé a hacer mis trámites para irme a estudiar periodismo escrito a España, ya tenía pues identificada la, la, la universidad en la que me iba a ir a estudiar y toda la cosa, pero se me atravesó mi novio y me propuso matrimonio. <risa> Estábamos pues muy jóvenes, teníamos los dos, 22 años en ese momento teníamos y, y ahí fue pues como, como otro momento de, de verdad en el que tuve que decidir qué hacía. Me iba a estudiar periodismo escrito o le apostaba a reconocer que tenía un trabajo muy enriquecedor, muy interesante, en el que estaba aprendiendo muchísimo y creciendo y desarrollándome de una manera muy dinámica, con un hombre además absolutamente espectacular y maravilloso al lado que me estaba invitando a que construyéramos una vida juntos. Y ganó esa. Me casé y me quedé en Colombia.
0: El sector privado le abrió posibilidades infinitas. Sumado a las raíces de Impactar que sembraron sus padres, Carlos y María Elena.
1: La verdad es que empecé, empecé, yo me enamoró el sector privado. La respuesta honesta es esa, el sector privado a mí se me empezó a abrir como un universo de posibilidades infinitas. Y empecé siempre a tener la oportunidad de que mi trabajo tuviera siempre complementos que me enriquecían mucho. Complementos de servicio social, complementos de trabajar en temas de responsabilidad social empresarial en su momento, después de ir evolucionando a, a temas, digamos, ya como de, de sostenibilidad y hoy en lo que estamos un poco más en conversaciones, pues, de generación de impacto positivo. Entonces, lo mío fue más una afirmación, insisto, de que desde el sector privado se construye sociedad y eso me permitió, además, con mucha fortuna en organizaciones absolutamente extraordinarias, crecer profesionalmente. Sin embargo, también yo tenía pues, como esa, ese rayón de que cuando uno recibe, tiene que dar. Entonces, desde, desde que estaba en la época de la facultad, yo empecé a, a, a ser parte de algunas fundaciones y a tener como contacto con ese mundo, digamos, de las fundaciones trabajando para las poblaciones más vulnerables. Y eso ha sido un tema que me ha acompañado siempre, como un regalo que la vida me da a mí. No como nada que yo entregue, sino como una posibilidad de, 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 de crecer y de, y de aprender. Y, y así digamos ha sido como a lo largo de mi vida y concentrada en eso, en las oportunidades que la vida, insisto, me iba, me iba planteando yo eh, me casé con un eh, oficial de la Fuerza Aérea mi esposo era además mi gran amigo porque éramos nadadores los dos y cuando él decide irse a la Fuerza Aérea pues para mí fue muy difícil porque realmente tengo que confesar que yo nunca pensé que yo iba a ser la compañera de vida de un militar y por el contrario me, me obligó con una mirada muy humilde y con un corazón muy abierto entender esa institución entender la institución de las fuerzas armadas desde la mirada de la fuerza aérea obviamente donde él, donde él estuvo durante 23 años ya hoy juan pedro es un, un oficial retirado de la fuerza aérea pero definitivamente pues eso enriqueció nutrió y determinó mucho pues de lo que ha sido como nuestra vida en pareja y la familia pues que hemos construido juntos entonces también eso eso me, me, me obligó a mirar el país desde otra y a entender el país desde otra mirada. Yo era una mujer muy crítica del conflicto armado colombiano, absolutamente radical con, con, los, con los militares. <ríe> en mi casa, en, haciendo también honor a esa mesa familiar en la que yo crecí, pues no, no hemos sido eh, débiles en los juicios, débiles en, en las exigencias, débiles en, 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 sí, en exigirnos estar a la altura, de nuestras circunstancias, de estar a la altura de nuestras investiduras, de estar siempre del lado del cumplimiento estricto de la ley, de la defensa, de la institucionalidad, de, del respeto por el otro. Y eso en ese contexto del conflicto armado pues generó siempre unas conversaciones de mucha profundidad, de cuestionamientos interesantes pues eh, entre mi esposo y yo, que... que que también nos obligaron a concentrarnos en eso, cierto, en, en, en yo ser una buena compañera e insisto, con una mirada muy, muy generosa, entender esa institución que tantos sacrificios hace por, por, por nuestra sociedad, que tiene tantos hombres y mujeres valientes y, y, y maravillosos, y eso para mí ha sido uno de los mayores aprendizajes de mi vida, eh, ser la compañera de un miembro de las Fuerzas Militares, entendiendo la distancia, la soledad, las tristezas, la, la tragedia que se enfrenta eh, ha sido muy enriquecedor
0: Cuando uno recibe debe dar eso es una filosofía fuera de ser yo lo que lo pongo en mis palabras es cómo dar más de lo que he recibido para dejar un mejor mundo ahora volviendo a María Delayda ella pasa por el grupo Family dura ya tres años y después pasa al grupo Orbis en el área legal y este momento es muy interesante porque esta empresa se estaba expandiendo en diferentes sectores y diferentes países
1: hoy el Grupo Orbis y ese era pues para mí un salto profesional muy interesante porque era pues una organización que en, en su momento estaba en un proceso de dinamización y de internacionalización absolutamente maravillosa, entonces fueron unos años extraordinarios de trabajo en, en fusiones y adquisiciones, de entender además un sector muy distinto a, a, al sector, digamos, de real en el que estaba Productos Familia e inclusive el sector de seguros y de servicios financieros en el que estaba Sura y SURATE. a irme al sector industrial, cierto al sector de pinturas al sector de, de producción de químicos como con la compañía Andercol y todo ese grupo pues, industrial que, que conformaba eh, Grupo Mundial y eso fue absolutamente interesante porque fue, insisto crecimiento internacional exposición a, a unos retos muy diferentes, pero también empezó a afirmarme en que a mí me gustaba mucho la gente yo he sido un poquito, un poquito inquieta y muy preguntona, y en Grupo Mundial no fue la excepción. Yo tenía un jefe absolutamente maravilloso que es hoy uno de mis grandes amigos y de mis grandes, como si se puede decir, pues de la, las personas en, a las que considero como, como uno de esos ángeles guardianes que te van guiando por la vida, y, él era, y Javier Jaramillo Velázquez, que era mi jefe en, en Grupo Mundial, me permitía hacer preguntas y me permitía participar en distintas cosas. Entonces, digamos, de cara como a lo que pasaba en Medellín, esa es la época de la alcaldía de Sergio Fajardo, y estaban pasando cosas muy bonitas, la conformación del parque Explora, eh, el fortalecimiento del jardín botánico con el orquideorama, eh, y una exposición, digamos, hacia lo público para mirar hacia esas... Comunas de Medellín menos favorecidas en una alianza entre lo público, lo privado y la academia, eso que ha sido una de las grandes fortalezas de Medellín y, y eso me permitió como jugar ahí en esos escenarios en representación de la organización, insisto por la generosidad de, de Javier en dejarme hacerlo y eso también me dio la oportunidad de, de aprender, de mirar esa otra Medellín. De empezar a hacerme preguntas de, 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 que, de que de verdad desde el sector privado teníamos la responsabilidad de ser protagonistas de la transformación de nuestros entornos sociales, ¿cierto? De, de tocar positivamente a las comunidades en las que estábamos.
0: Así que esta Hacker Pais está feliz en su trabajo. Cuando su esposo le ofrecen un trabajo en Bogotá. ¿saben cuál fue la solución? Vete tú a Bogotá y yo me quedo en Medellín con los niños. ¿Te imaginas lo que pasó?
1: Y ese es un quiebre importante para mí en lo personal y en lo profesional, porque inicialmente la respuesta fue muy fácil, tú te vas a Bogotá y yo me quedo aquí con los niños y vamos viendo cómo nos va y fue muy fácil y así arrancamos. Pero la verdad es que no nos iba funcionando tan fácil. Y la familia, cuando tú, cuando tú decides construir una familia y sientes que ese es uno de los valores sobre los que tú cimentas tu vida, tienes que estar a la altura de esa decisión y la familia es mejor cuando está junta, cuando se fortalece en esa capacidad de, 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 de ser una mejor familia. Y los niños estaban extrañando mucho a su papá, entonces tomé la decisión de renunciar a, mí, a mi posición en inversiones mundial, e irme para Bogotá e irme a trabajar a una compañía de servicios financieros.
0: Estuve en una empresa de factor, pero no estaba plena, no estaba conectada. Así que se va a una fundación.
1: Y debo decir que fueron los 10 meses más complejos que yo he tenido profesionalmente porque, porque no tenía esa identidad con el negocio. Yo soy disciplinada, yo soy el responsable, entonces cumplí con mi trabajo y lo hice bien. No tengo ninguna duda de que, de que lo, lo hice satisfactoriamente pero yo no estaba siendo feliz porque no me conectaba con, ese, con el hacer, no, no entendía eso que tal vez mencioné antes y es cuál es el aporte y la, y la, la, la milla adicional que le estamos entregando a la, a la sociedad desde este, desde este negocio. Y esa pregunta me atormentó mucho y tuve la fortuna de que una gran amiga, Soraya Montoya, la directora de la Fundación Saldarera Concha, a quien adoro con todo mi corazón, Soraya un día me dijo, María, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo en la Fundación? de directora administrativa y financiera y yo la miré y le dije yo sé que tú me adoras y que confías en que yo soy una persona pues muy juiciosa pero cómo me vas a entregar la dirección la administrativa lo entiendo pero las finanzas de la fundación a mí que soy abogada es que me dijo, usted es muy juiciosa y usted estudia y aprende pues salí corriendo a estudiar finanzas para no financieros y le dije que sí y me fui a la fundación y te digo Ricardo eso no pudo haber sido un mayor regalo pues es que nadie sabe lo que Soraya hizo por mí, regalándome esos dos años que trabajé en la fundación, fueron de absoluta plenitud, de, además porque yo creo que en el fondo yo llegué un poquito con la sensación de 15 años en el sector privado, roles absolutamente interesantes, jefes maravillosos, porque yo he sido una afortunada con mis jefes a los que les he aprendido, pero en cantidades astronómicas. Pues yo voy a venir a traer todo ese conocimiento y aportarlo al sector social. Es decir, yo creo que mi imaginario jugaba de una manera traidora en creer que yo era la que iba a llevar cosas a la, a la fundación. Y la vida te da unas lecciones y te pone en su sitio. Y yo estuve dos años recibiendo, aprendiendo y creciendo. Porque el sector social es un sector en el que de verdad suceden cosas que tocan tu corazón que te dan ejemplo de vida y que te demuestran ahí sí que lograr lo imposible sí se puede.
0: Lo que pasa es que quiere volver a Medellín para que sus hijos estén con sus abuelos. Además le ofrecen un trabajo en grupo familia, donde recuerdan que ya había estado. Lo que pasa es que esta vez también tiene los temas de talento aborto. Sí, que pasa ya siete años hasta llegar al grupo Bios. ¿Recuerdan que hablamos de este grupo que impacta tanto el agro colombiano? Y ella se enfoca en temas de asuntos corporativos y desarrollo organizacional.
1: Yo creo que la respuesta para mí es fácil. Yo no sé qué tan entendible sea para otros, porque de hecho, algunos de mis amigos me lo cuestionaron en su momento. Familia en una organización, es una organización maravillosa, primero. Además, una organización que eh, tenía presencia antes pues, de la transacción que se acaba pues, de perfeccionar, pero desde el Caribe hasta, hasta Buenos Aires en Argentina, con una mirada regional absolutamente enriquecedora y, y retadora. Eran desafíos multiculturales. Te obliga a mirar cualquier tema de desarrollo de talento, cualquier, cualquier tema de servicios de bienestar, cualquier tema de formación en liderazgo, con una mirada amplia, pero con el reconocimiento del otro si tú no tienes en cuenta la diversidad y la multiplicidad de, de intereses y de visiones que hay del otro lado no vas a lograr ser exitoso pues en ninguna en ninguna de las intervenciones o propuestas que quieras sacar adelante entonces tener esa posición y esa mirada pues claramente fue un reto maravilloso pero yo he tratado de vivir la vida a pesar de que, de que, de que me gustan los retos y los desafíos, he tratado de vivir la vida con balance y eso no es fácil y eso te exige hacer a veces renuncias. Y mis hijos ya empezaban a entrar como en periodos más de adolescencia y yo era una mamá que viajaba mucho, por mi trabajo, obviamente. Y empecé a sentir que quizás quería estar un poco más, un poco más presente, un poco más en casa. Yo he sido una mamá que se ha esforzado mucho por estar para ellos. Pero eso te obliga también a tener una logística un poco más, más compleja. Y, y vuelvo a lo mismo, yo creo que uno pone a conspirar el universo a su favor cuando sus deseos profundos son los correctos, y en, esa, en ese hacerme preguntas de, bueno, ¿y qué quiero? ¿Quiero seguir aquí? ¿Quiero seguir en esta, en esta exposición? ¿O qué me gustaría? Pues la vida, en una generosidad absolutamente inmensa conmigo, me pone a agrupóvivos al frente, en una posición que me permitía volver a ser abogada, porque era ir solamente al mundo de los asuntos corporativos, a ser la secretaria general de la organización, a una compañía 100% colombiana con foco en el desarrollo del país y con foco en el desarrollo del agro colombiano Y Ricardo, eso para mí fue, pero amor a primera vista, fue sentir que si yo podía contribuir en algo, a que desde el campo, desde la ruralidad, desde esa precariedad que hay en esa Colombia oculta, este país fuera un poquito mejor, eso para mí, más que un reto profesional, era un regalo profesional. Y además eh, me invitaba a un líder a quien admiro muchísimo, que es mi jefe, Santiago Piedradita, quien conocía de nuestra vida anterior en Grupo Mundial, a que lo acompañara pues, en, esa, en esa posición. Y, y fue, pues, ha sido maravilloso. He conocido una Colombia que no había tenido la oportunidad de conocer unas necesidades de desarrollo que tampoco tenía tan claro. Eh, y, y sentir que todos los días yo me levanto. De verdad, a que como propósito de organización nosotros aportemos al desarrollo del campo para nutrir a todos, eso me parece que eleva mi espíritu, te lo confieso.
0: El lado A es una reflexión desde el rol social y político que llevamos desde cualquier posición en la que estamos. El de poder tener una mentalidad de aprendiz constante. Y nos deja varios hacks. El primero. Sin importar tu rol en la empresa, busca cómo impactar en tu entorno. 2. a donde llegues, ten una mentalidad de aprendiz, de aprender constantemente. Y tres, siempre, siempre, siempre recuerda el poder de las conversaciones para movilizar, conectar e impactar. En el lado B hablaremos sobre las empresas centradas en la gente, sobre el talento del campo, sobre los nuevos trabajos y mucho más.